0: Pludselig så bliver de hentet øh, derhjemme tidligere om morgenen eller midt om natten øh, smidt i håndjern og slæbt på politistationen, hvor de så sidder øh, afklædt i detentionen og venter på at blive øh, afhørt, mens de fryser og kaster op. Ikke? Altså jeg kan næsten ikke fortælle om det næsten uden at begynde at græde.
1: I sidste måned fyldte en helt særlig lov tre år. Samtykkeloven. Da den kom til verden, var det for mange en glædens dag. Det var det slet ikke for dagens gæst i Døgnerbrugten. Marianne Stisen er formand for interesseorganisationen Or mod ord. Hun har ikke altid beskæftiget sig med samtykke og voldtægt. Faktisk er hun tidligere lektor i nordisk litteratur på Københavns Universitet. Men de senere år har hun alligevel brugt størstedelen af sine vågne timer på både at kritisere samtyggeloven og især at hjælpe de mænd, som hun mener bliver uretmæssigt dømt i voldtægtssager. Hvorfor gør hun det? Og tvivler hun aldrig på, om de mænd, hun forsvarer, er skyldige. Vil du lige prøve at tage det her papir? Der står lige det. Jeg har ikke briller på. Okay.
0: Det er et kæmpe problem allerede. Jeg er fuldstændig sterblind.
1: Teksten er ikke så stor det.
0: Nej, den er meget, meget. Ja, men, men meget småt.
1: Så har du brillerne på.
0: Jeg skal ikke sidde med dem på hele tiden, ja?
1: Nej, det behøver du ikke. Det er bare lige det citat der. Eller det er en form for, det er nogle linjer, du gerne lige må læse højt.
0: På overfladen handler MeToo-bevægelsen om at sætte et tiltrængt fokus på seksuelle krænkelser af kvinder og ligestilling mellem kønnene. Men skræller man overfladen og de gode intentioner væk, ser man, at MeToo har ført til alt andet, nemlig ubalance og uretfærdighed. Hvor kommer det fra? Det kommer fra øh, en af de mange, <laughs> rigtig mange artikler, kronikker og indlæg, jeg har skrevet i løbet af de sidste 5-6 år. Det kunne måske godt komme fra den allerførste kronik, jeg skrev øh, om det her emne i foråret 2018. Er det rigtigt?
1: Det er faktisk første gang, jeg interviewede dig for, jeg tror det er omkring fem ah, år. Hvor jeg sad på en avis, ja. hvor jeg opsummerede din holdning sådan der.
0: Ja, jamen altså, jeg kunne jo se, at jeg allerede dengang vidste stort set, hvad jeg mente om det her.
1: Og det er er omkring fem år siden. Er det i virkeligheden bagsiden af MeToo-bevægelsen, du oplever i de her år med samtykkeloven?
0: Ja, altså det er det da i høj grad. Jeg har jo kaldt MeToo for, eller undskyld, samtykkeloven for nyfeminismens største sejr. Og med nyfeminismen, der mener jeg selvfølgelig MeToo-bevægelsen. Det er jo øh, en, en ny øh, fase af feminismen, øh, hvis vi spoler historien tilbage til 1970'erne, hvor øh, vi havde rødstrømpebevægelsen, og så har vi haft forskellige faser af feminismen øh, hvad hedder det, siden. Og, øh, og det her det er altså så den nyeste øh, fase, vi ser. Og øh, der øh, kunne jeg jo se, at da man begyndte at ville indføre den her lov. Så kunne jeg allerede på det tidspunkt, der tror jeg vi er tilbage i 2019, fornemme, at der begyndte det at blive rigtig farligt, fordi den her ubalance og uretfærdighed, som jeg taler om i forbindelse med bevægelsen med samtykkeloven, så sætter den sig i retssystemet.
1: Skal man forstå, hvordan Marianne Stisen er endt, hvor hun er i dag, så skal vi spole tiden tilbage til 2016, kort før MeToo-debatten begynder herhjemme. Efter en åben konflikt i spalderne på Uniavisen med en phd studerende som mente, at hun var blevet dårligt behandlet af Marianne Stisen, ja, så sad Marianne Stisen tilbage og følte, at hun var blevet uretfærdigt behandlet. Sagen handlede ikke om seksuelle krænkelser, men om, hvordan Stisen var som vejleder. Hun følte sig ikke hørt, men alligevel dømt. Året efter ramte MeToo-bevægelsen Danmark, og i 2018 sender 48 unge anonyme kvinder et åbent brev, hvor de fortæller om seksisme på landets universiteter. Hvordan reagerer du, da du hører med det her brev?
0: Det, jeg reagerer på, det er faktisk ikke så meget brevet i sig selv, fordi enhver har ret til at skrive sådan en åben brev og påpegge noget, man opfatter som urimeligheder og problemer. Institutionerne i det her tilfælde, universitetet. Nej, det der for alvor fik mig på barrikaderne, det var rektorernes reaktion på brevet. Fordi de gik prompte ud, stort set alle sammen, og sagde, at alene på baggrund af det åbne brev, ville de øh, straks tage initiativ til en hel masse tiltag med nye adfærdsregler osv., hvor øh, det skulle øh, bero på øh, folks subjektive følelse af og være krænket, når der blev undersøgt øh, sager, i stedet for, som jeg opfatter som det eneste rigtige og rimelige, at det beror på, hvad der er objektivt foregået. Sådan, så den, der bliver anklaget, ikke pludselig hvad skal man sige, vi står i en gabestok, hvor man øh, bliver kendt skyldig i noget, som man beviseligt ikke har gjort. Men lytter redaktorerne
1: ikke bare til de studerende?
0: Altså, efter min bog, og sådan som jeg er opdraget, og sådan som, det har været i mit univers og opfatter jeg også i vores samfund igennem så lang tid, jeg kan huske. Der er det sådan, at når nogen kommer med nogle påstanden om et eller andet, så vil vi dels gerne vide, hvem er de. I det her tilfælde så var de jo anonyme alle sammen. For det andet vil vi også godt have pege konkret ned på, hvor de ser de her problemer. Og der var hverken det ene eller det andet i det åbne brev. Det var sådan en fuldstændig løs anklage om, at der var seksisme og krænkelser i alle afkrog af de højere læreranstalter. Og på den baggrund, så rykker rektorerne prompte ud og begynder at indføre alle mulige nye adfærdsregler osv. Det synes jeg var fuldstændig forkert. Ikke, at de gjorde det, hvis man havde undersøgt sagen og fundet ud af, at ja, der er sexisme og krænkelser i alle afkrog. Men når man ikke har undersøgt sagen, så kan man jo faktisk ikke vide det. Jeg har utrolig meget behov for, at vi skældner mellem, hvad jeg subjektivt føler, og så hvad der er den objektive virkelighed.
1: Du kommer så med kritikken offentligt, altså ikke på instituttet, ikke på, på KU, da du kommer med din kritik offentligt. Hvorfor gør du det? Hvorfor holder du den ikke internt?
0: Jamen fordi det handler jo om øh, alle de højere læreranstalter i Danmark. Det var jo også øh, rektor for, øh, for RUK, der straks rykkede ud, at øh, nu vil man straks øh, på baggrund af det her fuldstændig sådan løst formulerede, åbne, anonyme, åbne brev, vil man straks gå i gang med at lave en hel masse konkrete tiltag. Det mener jeg, øh, det kan man simpelthen ikke.
1: Men du kunne godt have kommet med den kritik internt. Og ikke have skrevet læserbrev om det, for eksempel?
0: Altså, når det handler om samtlige højere lærerenstalter i Danmark, så mener jeg, at det rigtigste er at, at gå ud og skrive en kronik om det.
1: Og du bliver jo så faktisk også nærmest den arveste kritiker af MeToo-bevægelsen ja. ja. herhjemme. Du vælger i 2019, det har du helt sikkert også hørt meget for sidenhen, at kalde bevægelsen for en etærbevægelse. Ja. Hvorfor være så voldsom i sin kritik?
0: Altså, nu skal jeg da betro dig noget, som jeg ikke har sagt før. Faktisk så var det øh, journalister på Berlingske, der syntes, at hvis man sådan... Jeg, jeg sagde noget lidt blødere rent faktisk. Jeg sagde, øh, man kan godt sammenligne det med en terrorbevægelse. Og, og det havde jeg bes- forskellige argumenter for, som vi ikke behøver at tage langhand på her. Men det var ikke bare sådan noget, jeg smed ud. Og de synes så, at det lød federe med bare at sige, at MeToo er en terrorbevægelse.
1: Men du er alligevel ikke helt uenig?
0: Nej, nej. Det er bare en, ikke. Det kan
1: man sige, det er en... Øh... Den er skarpvinklet, den overskrift.
0: Men hvorfor være så
1: voldsom i sin kritik?
0: Jamen, fordi jeg er ikke specielt optaget af, om folk synes, jeg er voldsom eller ej i min kritik. Det, jeg er optaget af, det er, om det, jeg siger, er rigtigt eller forkert.
1: Men du kan godt sige det på en sødere måde, en blødere måde, en mere inkluderende måde.
0: Jamen, altså, facts af facts...
1: Den første kronik bliver til flere, og Marianne Stisen udkommer også med to debatbøger om Me Too og Woke-bevægelsen. Da den anden bog udkommer i 2021, skriver Dagbladet Information, at Stisen har taget flere afsnit i sin bog fra andre kilder, uden at henvise, som man skal. Mistillid til hende fra Københavns Universitet til i gang sætte en længere undersøgelse af Stisens doktorafhandling. Hvordan er dit arbejdsliv på universitetet på det tidspunkt?
0: Jamen, mit arbejdsliv på universitetet er selvfølgelig blevet en lille smule øh, vanskeligt, fordi øh, jeg forholdsvis alene går op imod øh, de her voldsomme øh, bevægelser og strømninger, der er i tiden, og som jo på mange måder har deres udspring øh, på universitetet. Samtidig følte jeg også, at det var min pligt, fordi jeg kunne mærke både øh, mange af øh, mine kollegaer og også mange studerende, kun bestemt ikke lige det her, der var i gang med at ske, øh, og synes, det var øh, alt for voldsomt og, og drastisk og ekstremt. Øh, men, men, men der var allerede ved at brede sig en stemning af, at man turde ikke sige, hvad man mente.
1: Altså om dig, for eksempel?
0: Nej, om og om Woke og om alt det, jeg skriver om. Men kom det, det til at handle nye...
1: om dig også på øh, Kunne du mærke, den der, at der, kom der var nogen, der vendte imod det dig? Og, det
0: kom til at handle om mig på den øh, måde, at jeg så tydeligt øh, meldte ud, hvad rigtig mange gik og tænkte. Og nu kan vi snakke om ude i kronen for det var virkelig ude i kronen hvad, hvad talte de om ude i kronen De talte om, og, og det ved jeg jo, fordi jeg fik øh, mails fra folk, som direkte skrev, hvor er det godt, du tør at tage det her op, for det, det tør vi ikke selv. Så altså, sådan nogle tilbagemeldinger fik jeg jo ikke kun fra kollegaer, men faktisk også fra studerende.
1: Men du, du forklarede, at der er ja. snak i Krone. Er der også snak om Marianne Stisen i Krone? På en øh, negativ måde, mener du? Har, du har at ja, der var flere, der var Positivt omkring ja, der, der dig, der det, mails det er klart. til dig. Ja, øh, Men var der nogen, der var negativt omkring dig?
0: Meget negativ. Altså, det, det blev der jo skrevet øh, massevis af indlæg. Altså, og, og typisk sådan på den måde, at jeg går ud i øh, alene og taler på egne vegne, og så bliver jeg mødt af sådan altså helt det, jeg kalder tæskehold, ikke? altså den anden vej. Og det synes jeg jo også er et af de usjamlende træk ved den her bevægelse. Altså når er, du går
1: rundt på gangene, eller er det også en, en offentlig
0: der, ting? der var flere øh, sammenstød mellem mig og så andre grupper af ansatte øh, i univisen på det tidspunkt.
1: Men foregår det fysisk på gangene, eller er det ligesom stadigvæk en offentlig diskussion, der, der pågår nu?
0: Altså, det er ikke sådan, de kommer hen og hammerer mig ned med et baseballbat, når jeg går derude. Men, men det er klart, altså, følelsen af, at du er en paria, ja, at du er persona non grata, den kommer meget hurtigt. Altså, der bliver lagt sådan en afstand og, og kold luft. Altså, det er det der, der hedder Guild by Association, ikke? Altså, alene det at, at blive set, hvis man står og snakker med mig på gangen, det er måske ikke så heldigt. Oplevede du det? Er ja, det gjorde jeg da i den Altså, folk
1: kigger skævt til en person, som bare står og taler med dig på gang?
0: Ja, helt sikkert. Øh, Både
1: lærere og øh, elever?
0: Mest lærere, sådan set. Ikke så meget elever. Ja, faktisk, der var også de eneste, der fra institutionen, der gik ud og forsvarede mig, da alt det her skete, det var faktisk studerende, som havde mod til at gå ud og skrive nogle indlæg i øh, aviserne, øh, om hvor uretfærdigt de syntes. At der var ikke én eneste af mine øh, kollegaer, der gjorde det. Og det er jo det, jeg synes, fordi de har jo stået tæt på. Jeg oplever det her som en klassisk øh, mobbesag. Det, jeg blev udsat for. Okay. Og, der, og der står altså mine kollegaer og kigger på.
1: Og universitetet, de kommer så frem til, at der ingen, øh, er ingen plagiat i din øh, doktorafhandling. Æm, hvordan reagerer du på den afgørelse? Det har jo været ret øh, hektisk år for dig, kan man godt sige, i 2021.
0: Ja, altså det, det tog jo et lille år, eller det tog cirka et år, inden den afgørelse kom, og inden da havde jeg jo sagt mit arbejde op, og det har jeg jo fået mange, mange spørgsmål om, hvorfor gjorde jeg det, og når jeg nu vidste, at øh, jeg øh, ikke havde begået noget forkert, hvorfor siger jeg så mit job op, hvorfor står jeg det ikke igennem? Der er gået et år, fra det hele bliver sat i gang. I det år der når den her anklage, og du skal regne med, der er kæmpe stor forskel på at blive anklaget for at være hende med de forkerte meninger om MeToo, og så øh, få den her anklage, at man muligvis er kriminel. Uniavisen havde lavet øh, interview med, med flere, også nogle studerende, jeg havde undervist, og havde haft super godt forhold til, hvad de mente om at skulle undervise af sådan en som øh, Marianne Steden, der nu altså muligvis øh, også havde begået plagiat. Slash kriminalitet. Og de sagde som det var de meget usikre over. Altså, det jeg sagde til mig selv, det var, at jeg har været her i 25 år. Uh, Slidt og slæbt. Uh, skulle jeg, fordi min ledelse begår så klokkeklar en fejl, stå, uh, gå ud dag efter dag, I måneder, jeg vidste godt, det kunne komme til at tage lang tid, før det her blev sluttet af, med de her anklager over hovedet, og studerende, der kiggede på mig, nogen, som har haft kæmpe respekt for mig, altid. Og de pludselig skulle kigge på mig, som om, at at, at nu skulle de muligvis undervises af en forbryder. Og det, der fik mig til at sige op, det var simpelthen den enkle konklusion. Det her, det byder jeg ikke mig selv.
1: Og du siger det selv, 25, år har du været der på det tidspunkt, ja. du vælger så at sige op, du vender dig mod samtsyloven. Ja, det bliver så det du fokuserer på. Hvorfor? Ja. Jamen, hvorfor er det lige dem, du, det? Det er
0: så sjovt du spørger om det, fordi jeg møder det spørgsmål hele tiden, og, hvad du? og jeg 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 forstår ikke folk ikke øh, kan begribe at man kan have det sådan, at når man lever i et samfund, så kan man ikke tåle, at der foregår nogle ting i det samfund. Jeg forstår 100% den sociale
1: indignation og følelsen af uretfærdighed. Jeg forstår den 100%, men hvad har det med dig at gøre? Hvorfor er det lige præcis dig? Hvorfor føler du, at du har det ansvar? Altså, hvor kommer den der il fra?
0: Jeg har snakket meget om det i min familie, som i øvrigt har bakket mig fuldstændig op fra fra starten af. Og, Og min mor siger, sådan har du været altid. Altså du har haft sådan en retfærdighedsfølelse, som måske gik lidt ud over det normale, ikke? Altså når man er villig til at betale så så stor en pris, som jeg trods alt har betalt, ikke? Altså jeg kunne jo have haft en en meget flot karriere som som doktorfil og og måske professor på universitetet, og og så vælger jeg altså sådan og gøre det her, som andre vil sige, det er der at skyde sig selv øh, totalt i foden. Ikke? Og jo, det er det. Øh, men, men altså det her med retfærdighed, det er åbenbart, når, hvis jeg skal tro, hvad min mor fortæller mig, øh, noget, øh, jeg har haft fra, øh, fra barndommen. Jeg, jeg kan ikke have det. Jeg kan ikke tåle det.
1: I 2022 bliver musiker og tiktoker Daniel Amat dømt for at have begået to voldtægter. Marianne Stisen kritiserer fortsat højlydt samtykeloven i medierne, og det lægger Daniel Amats familiemærke til at kontakte hende for at få hjælp. Ankesagen beslutter om Marianne Stisen, så derfor får et følge i landsretten.
0: Jamen, altså, jeg kan slet ikke... Øh, altså, øh, altså, det her, vi snakker om, det er jo virkelig alvorlige ting, og altså, der bliver du sku ned til undskyld misbrug, men øh, der bliver du simpelthen nødt til at sætte dig ordentligt ind i tingene. Du bliver nødt til selv at og ud og opleve virkeligheden. Og for mig er den hemmelige katastrofe i hele den her samtykke-diskussion. Det er, at der er så få, der faktisk har siddet ude i en retssal og oplevet, hvordan sådan en samtykke-sag faktisk forløber.
1: Og han ender så med at blive frikendt. Ja. Hvad tænker du, da det sker?
0: Altså på det tidspunkt, øh, så har jeg jo... Øh, mødtes med hans familie, øh, vi har korresponderet lidt, og, og jeg har fulgt øh, sagen, og, og oplevet hele den der stemning af, at som går igen i mange samtykkesager, altså en, en, dels en tiltalt, som er fuldstændig i chok. Det er typisk nogen, øh, de par er i gang med deres uddannelse eller andet. De har slet ikke noget at gøre med det, vi opfatter som en forbryder. De har aldrig været i kontakt med politi eller retsvæsen før. P- pludselig så bliver de hentet derhjemme tidligere om morgen eller midt om natten, smidt i håndjern og slæbt på politistationen, hvor de så sidder afklaget i detentionen og venter på at blive afhørt, mens de fryser og kaster op. Ikke? Altså, det er enormt. Altså, jeg kan næsten ikke fortælle om det næsten uden at begynde at græde, fordi nu har jeg set så mange familier sidde i den samme situation og de er fuldstændig i chok, og du skal regne med som udgangspunkt, så ved de ikke, hvorfor de anholdt. De ved ikke, hvad de har gjort forkert. Forestil dig, det var dig selv, ikke? Pludselig møder der nogle politibetjente op hjemme hos dig en tidlig morgen. Du bliver smidt i håndjern Du har aldrig prøvet sådan noget før. Du har aldrig været i kontakt med politi eller retssystem før at på stationen og behandlet som en, en, en morder nærmest. Og, du, og du, ved også, ikke, du ved ikke, hvad du har gjort forkert.
1: Og du siger så også, at du får alt materiale. Det, det er også noget, du så efterfølgende har krævet i de sager, du, du har fulgt. Ja. Taler du med øh, kvindes? I det her tilfælde er det så to voldtægtssager, men taler du med nogle af kvindernes øh, pårørende eller familie?
0: Det gør jeg ikke, fordi det er der så mange, der gør, og... Jeg får tit at vide, hvad man den anden side af sagen, men det er jo sådan, at den anden side af sagen, det er den, vi har præsenteret igen og igen og igen. Den side af sagen, som jeg prøver at fortælle noget om, den er der ingen andre, der fortæller om.
1: Men har du ikke noget behov for at kunne fortælle den hele historie, den fulde historie? Et behov for at tale med kvinderne også deres familie og deres familier på rørende?
0: Altså, øh, det er jo sådan, at når øh, man følger en retssag, så får du jo indblik i begge sider af sagen. Altså ganske vist så foregår pigens eller kvindens øh, forklaring, øh, vidneforklaring, øh, som oftest bag lukkede døre. Men det kommer jo alligevel ud øh, igennem... Øh, Anklagers og forsvarets procedurer, altså deres afsluttende bemærkninger, kommer det ud, hvad der er blevet sagt, og hvad deres argumenter er. Så du kan ikke undgå at få indblik i den side af sagen. Og for mig, så handler det her, hvis jeg må vende tilbage til det, jeg sagde tidligere, jo ikke så meget om, hvad den ene subjektive oplevelse, hvad den anden subjektive oplevelse, men at finde ud af, hvad der faktisk foregåede. foregået. Er der sket en forbrydelse, eller er der ikke sket en
1: forbrydelse? Men hvis du taler med, i det her tilfælde, mandens, den unge mands familie og pårørende, du ikke taler med kvindens eller kvindernes, så kan du vel ikke undgå at blive mere biased til den ene side, fordi det er den persons forklaring til den, du har mere viden om?
0: Altså, jeg, jeg prøver for så vidt muligt at holde mig til det konkrete materiale, og det dækker jo alle aspekter af sagen, og ikke kun den tiltaltes side. Altså, jeg vil så omvendt sige, at jeg synes, at dem, der har meget travlt med at skulle se alt fra kvindernes perspektiv, skulle alle tage en gang imellem lige prøve at kigge på, okay, hvad er det? Og vi snakker ikke om, hvad føler de? Hvad oplever de selv? Øh, mener de selv, de har gjort noget forkert? Nej, jeg snakker om, hvad der foregår. Hvad kan vi dokumentere?
1: Efter forløbet med Daniela Matts sag, bliver Marianne Stisen inviteret med til et møde med en støttegruppe for pårørende til unge mænd i samtykkesager. Hvem er de mennesker, som er med i støttegruppen?
0: Dem, der er med i støttegruppen, altså i starten er det jo bare sådan to-tre familier, der har fundet hinanden, fordi nu har jeg beskrevet flere gange, hvad det er for en tilstand, de her familier er i. Altså det er vidderlig fuldstændig almindelige familier, hvor denne her atombombe som hedder samtykkeloven, pludselig er ramt ned midt i deres liv, og har ødelagt det og spredt det i stumper og stykker. Og de første mange møder, de havde, der sad de bare og græd sammen. Der sad de bare og græd sammen. Og så efterhånden så blev det så til, at jamen, vi blev nødt til at gøre noget ved det her. Og så kom ideen til at stifte en forening, og det er så der, jeg kommer ind. Og eftersom jeg ikke selv øh, har nogen pårørende eller tæt på nogen, der er blevet øh, øh, dømt, så var det ligesom meget indlysende. Jeg havde ikke noget specielt behov for at ligesom skulle stå i spidsen for det, men, men det er nogle gange bedst, at det er ikke er en, der selv har, har sager tæt inden på livet.
1: Ja, I har så været 36 betalende medlemmer. Ja, dag, sidst, vi,
0: øh, si, sidst øh, jeg fik tallet, der var det 36. Og foreningen
1: ja. blev etableret øh, 2023, altså sidste år i april. I april, ja. Så det er på relativt kort tid, at I har fået ja. det. Og du kommer også selv ind på det. Hvorfor er det dig, der er i øh, front?
0: Jeg havde jo arbejdet øh, længe med, med, med samtygeloven, og du skal ikke tro, at jeg, jeg er i virkeligheden <laughs> ret dovent anlagt. Altså, det, det er faktisk. Altså, hvis ikke der skete øh, de her øh, meget, meget forkerte ting i vores samfund, så vil jeg helst bare ligge på sofaen den halve dag, og den anden halve dag vil jeg gå lange øh, ture og drikke kaffe. Øh, men øh, jeg kan simpelthen ikke øh, stå og se på det her, øh, som er foregået de sidste 5-6 år, og hvor jeg ser samtykke, problemstillingen jeg kalder det faktisk samtykkeskandalen i dag, som kulminationen på en bevægelse, der har været i gang i de sidste fem 6 år, og som jeg synes med det samme, at jeg kunne fornemme, var på vej til at rive vores samfund, altså hele vores samfund, et helt forkert sted ind.
1: Du var lektor i nordiske litteratur, mm-hmm. og du har så brugt 25 år på, kan man kode det ned til at være dedikeret til sprog i hvert fald. Øhm, hvorfor er du kvalificeret til at være frontperson i den her organisation?
0: Altså, jeg har jo været meget tydelig omkring, at jeg ikke er jurist. Og det der med, at man skal være jurist for at udtale sig om samtykkeloven, eller overhovedet om, om, om retssystemet, det er jo fuldstændig forkert. Altså, den, den mest tydelige bevis er jo, at i de meget alvorlige straffesager, der har vi jo netop lægedommer og nævninge. Altså det vil sige helt almindelige mennesker. Og hvorfor har vi det? Det har vi, fordi det er så alvorligt, at der er det altså ikke nok, at der sidder nogle nørdede jurister og har nogle fikse idéer. Der er du nødt til at at køre tingene på en måde, så den brede befolkning faktisk kan forstå, hvad der foregår, og synes det er rimeligt. Så jeg repræsenterer på en måde, kan du sige, det føler jeg i hvert fald, jeg gør, den almindelige dansker og hans eller hendes skepsis overfor, at folk kan blive dømt til flere års fængsel på det grundlag, vi ser i i, i forbindelse med samtykkeloven.
1: I perioden efter samtykkeloven kom til, har der været en kraftig stigning i antallet af anmeldelser om voldtægt og voldtægtsforsøg. Og der har også været en stigning i antallet af dømte. I 2020 blev 117 personer dømt, og i 2022, altså to år senere, blev 143 personer dømt for voldtægt. Man skal passe meget på med at sammenligne antallet af anmeldelser, sigtelser og domme i retssystemet inden for få år. Men en måde at tolke tallene på er fortsat, at mange sager af den ene eller den anden grund ikke ender med en dom til gerningsmanden. Med samtykkeloven er der i hvert fald ikke sket en eksplosiv stigning i, hvor mange der bliver dømt for voldtægt. Så er der trods alt ikke stadig grund til at stole på, at det danske retssystem sørger for, at de rigtige bliver dømt og de rigtige går fri.
0: Altså, hvis du lytter til, hvad retssystemet selv siger, så skal vi jo altså stadigvæk huske på, at en kæmpe majoritet af topjurister var ude og skarpt advare mod samtykkeloven, inden den blev vedtaget. Det var så at sige nærmest alle juridiske eksperter, der advarede. Og hvorfor advarede de? Fordi de sagde, retssikkerheden kommer på glat is. Der vil komme domme, som folk øh, finder er øh, helt urimelige. Jeg vil meget gerne have tillid til både det samfund, jeg lever i, og det retssystem, som er på en måde grundsøjlen i det samfund. Og det kan jeg altså kun have, hvis det, der foregår, er i orden.
1: Sagerne, du også især beskæftigede dig med, det er ord mod ord. Er mm. der en lille del af dig, når du mærker efter, der kan være i tvivl om, det er kvinderne, der har ret?
0: Altså, du kan aldrig nogensinde generalisere. Altså, du kan kun gå ind og se øh, fra sag til sag. Og der er sager, jeg øh, har vendet mig til at lave research på de her sager, hvad jeg nu kan få adgang til via medierne, øh, sådan nærmest dagligt. Og der er sager, jeg sorterer fra. Fordi at jeg øh, efterhånden er så øvet i at kigge på dem selv, men det er lidt, man får at vide i en avisartikel. Så jeg kan se, at denne her, det er ikke ord mod sag. Det er en sag, hvor der øh, på en eller anden måde er nogle substantielle beviser på, at den her person er, er skyldig. Den hører slet ikke med ind i vores foreningsarbejde og men, i men, mit arbejde. Men
1: i de 10 øh, cases, du har i din, øh, din seneste bog med lovskeviland øh, nedbryde, ja. er der noget i dig, der tror, at kvinderne på nogen måde kan have ret i disse sager, eller er du fuldstændig sikker på, at mændene har ret?
0: Det her handler ikke om, øh, hvad siger min mavefornemmelse, hvad siger din mavefornemmelse. Det her handler om, hvad er det for en måde, du bliver behandlet på, når du bliver tiltalt i en alvorlig straffesag? Det handler om, at når vi har at gøre med sådan en ord, ord eller påstand mod påstandssag, og du lægger alt frem fra begge sider, og man tænker, ja, det kan jo være den ene, der har ret, men det kunne også være den anden, der har ret. Vi kan sgu ikke rigtig afgøre det. Vi bliver nødt til at beslutte et eller andet. Så er det bare sådan... I vores civiliserede retssystem er så det altid frikendelse.
1: Når du får fjernet samtykkeloven, ja. er det så i det moment, du lukker din forening?
0: Nej. Næste skridt vil simpelthen være, hvad stiller vi op med dem, der er dømt efter den? Altså, øh, det har vi allerede talt meget om. De skal jo på en eller anden måde have, have genoprejsning.
1: Så du har mange år tilbage i den her forening?
0: Altså, jeg slipper det ikke før, at det her er, er ført til inden og, og denne her kæmpe øh, uretfærdighed, der er sket øh, for mig at se, fordi... Politikerne har sovet, de har handlet for hurtigt. Det har vi jo set også i, i andre sammenhænge. Man taler om lovmøllen. Ikke? Det går så hurtigt, de når ikke rigtig at sætte sig ind i tingene. pum så har de jo en ny lov. Det er så, hvad det er, når det handler om, om, om småtingsafdelingen. Men når det handler om lov, hvor folk kan blive sat i fængsel i op til otte år, det har man simpelthen ikke lov til.
1: Men uden at vide det, du kan ikke tjene mange penge på at have den her for en.
0: Altså, jeg, jeg, jeg tjener nul penge. Øh, altså, det er, Hvordan
1: tjener du så dine penge?
0: Jamen, øh, altså, da jeg havde da jeg sagde mit arbejde op, der er jo tos alt ikke så, øh, hvad hedder det, øh, anarkistisk, at jeg ikke lige havde overvejet min situation. Og altså, nu, nu, jeg har altid, øh, materielle ting har sgu aldrig interesseret mig en pind. Øh, og, og derfor har jeg altid levet, ligesom da jeg var studerende. Jeg boede en lille bitte billig toværelseslejlighed. Og jeg havde gjort op, at det, jeg havde øh, hvad hedder det, sparet op af min øh, almindelige lektorløn igennem årene, det ville jeg faktisk skulle klare mig for, indtil jeg skulle være pensionist.
1: Hvornår tror du, det bliver?
0: Øh, altså, jeg er jo på en måde pensioneret mig selv, kan du sige, ikke? Men... Men altså Folkepension, hvor man jo, er det ikke 67, så der er der et par år tilbage.
1: Marianne Stisen, tak fordi du ville tale med mig.
0: Selv tak. Det var en fornøjelse.
1: Du lyttede til en episode af Døgnaporten. Episoden er tilrettelagt af Inge Høgh og Amalie Alderslev. Mit navn er Kristoffer Christensen, redaktør af Emma Winkel. Har du en historie, du synes, at vi skal kaste os over, så kan du altid finde os på Instagram. Søg på 24/7. Her kan du altid skrive til os.